0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio. Salut à tous, 4 rencontres au programme des paris 100% tennis Comme d'habitude avec un duel entre Richard Gasquet et David Goffin Un autre entre Robert Turcache et Dominique Thiem, ça c'était à Anvers Et euh, également à Anvers, Daniel Evans face à Félix Auger, Aliassime et à Stockholm Roune face à Cameron Nori. Pour en parler avec moi, Christophe Paillet, notre expert en Paris sportif, est là. Salut Christophe Salut Anne, bonjour à tous Et Eric, salut, est avec nous Salut Eric Salut, Eric. Salut, salut, Bon Christophe, c'est un bon bilan. Hier pour vous, 2 sur 3, 3 sur 4 si on vous accorde Kekmanovic face à Moutet, on va en reparler. Mais au moins 2 sur 3 de, de valide.
0: Oui, effectivement, euh, Mousset a abandonné, donc c'est pari remboursé contre Kekmanovic. Enfin bon, il était déjà mené, et puis, on ne saura jamais, hein, mais bon, a priori quand même, euh, je pense que c'était un bon pari de jouer le, le favori Gekmanovic. Ensuite, euh, bah, écoute, c'est tout simple, euh, Goffin a bien battu Schwartzman, comme on l'avait dit. Euh, et puis, euh, bah, Sakari a battu Collins, eh oui, euh, mon cher Eric la cote à 2,40. et Stephen
2: s'est battu Garcia
0: oui. ça <rire> exactement Stephen <rire> a battu Garcia donc oui on est du 1 ouais. sur 2 sur les filles bon c'est vrai que le bilan n'est pas parfait parce qu'on a eu chacun une erreur mais euh, mais il est quand même bon et puis bah euh, en fait avec euh, avec une seule erreur quand il y a une cote à 2,40, une cote à 2,40, mmh. on est quand même positif
1: ouais c'est ça euh, donc ça va ouais finalement c'est un, un bon bilan donc euh, je, vous aviez tenté un coup euh, chacun avec la victoire de Stevens pour toi euh, Eric C'est passé face à Caroline Garcia euh, euh, finalement pas, pas une réelle surprise euh, non plus Garcia qui a assuré d'être en Masters tu as joué à pas grand chose. Ouais, oui, ouais, ouais, voilà
2: ouais mais tu 7-5. c'est frustrant c'est frustrant parce que j'ai vu le match et elle mène 5.0 dans le tie-break et retourne ouais. un peu dans ses travers. Mais, mais bon, je pense c'est pas pour lui trouver des excuses. Parce que je vois que sur les réseaux sociaux, ça commence à se déchaîner. C'est vrai que les retards sont moins bons depuis quelques temps, depuis le Open. Mais, mais je pense vraiment que l'altitude joue un rôle très important dans ces dans dans matchs. J'ai pas, pas mal regardé. En termes de qualité de jeu, c'est vraiment, vraiment pas bon. L'altitude, ça, ça change non. tout. Et, et voilà. Donc, euh, elle n'a pas su s'habituer parce qu'elle n'a pas... Su, changer son jeu dans ces cas là il faut, il faut mettre la balle dans le cours hein. je l'ai vu aussi avec Bouskova qui a, qu a battu Samsonova c'est une vraie surprise aussi mais Bouskova c'est une fille qui est très intelligente tactiquement qui, qui remet qui remet et elle pousse les filles à la faute et c'est ce qui s'est passé aussi avec Zachary, bravo maintenant Zachary n'est pas tiré d'affaire Christophe hein. je crois absolument qu'elle batte euh... ouais, c'est ça c'est une
1: finale en fait contre ouais, real, le
2: scénario est, est parfait ouais.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est une finale donc entre Koudermetova et Sakari. Alors ça reste un quart de finale à Guadalajara. On parle de finale pour le Masters. Hein. La, la gagnante vaut... sera sera Masters, la perdante n'y sera ouais. pas. Donc c'est un match qui vaut quand même quelques milliers de dollars. Hein, si et... vous voyez ce que je veux dire. Ouais, oui, <rire> <rire> même, même, même un peu plus. Euh, donc euh, ça c'est le match à suivre donc entre Sakari Koudermetova et juste un mot évidemment pour conclure. Gauffin va en reparler. Mais entre Kekmanovic et, et Moutet, Eric Moutet qui a abandonné, il s'est fait breaker à mm à 4-3, il y avait 5-3 pour le serve, il, il glissait sur le cours, j'allais dire, il commençait, mais non, il glissait depuis le, le début même de, de la semaine, et il a craqué, il a balancé sa raquette, il a décidé d'arrêter là, corrent Il
0: n'était pas blessé,
1: hein, il faut bien non, le préciser.
0: Non, non, c'est ça, Ils ne ouais. savent pas, c'est un abandon alors qu'il était à 100% de ses moyens.
2: Et exactement. Ah, ah non, non, pas tout à fait, puisque, sur son statut Instagram, il a précisé qu'il avait douleur à l'adducteur et qu'il a craint la, la, la blessure, quoi, parce qu'effectivement, sur une ouais. patinoire, les appuis, vous les avez plus, et ça peut devenir dangereux. Maintenant, il avait, euh, bah c'est toujours le même problème de tournoi, Il est en bord de mer, donc le soir il y a un petit peu d'humidité, évidemment. Euh, il n'y avait pas pensé. C'est glissant, et, et l'arbitre n'a pas voulu interrompre euh, la rencontre, donc euh, T a préféré prendre ses clics et ses cacs. Il faut aussi souligner qu'il était sous le coup d'un. Il avait déjà un warning, donc euh, je pense qu'il a. Il a été international disant un, euh, ouais. un avertissement, pardon, oui. Il s'est dit euh, bon euh, calme-toi, parce que sinon je prends la un rouge, un, une expulsion, si vous voulez. Ouais.
1: Et là c'est amende, euh, etc.
2: Voilà. Il, il, il s'est dit euh, bon, on va éviter la blessure, on va éviter le carton rouge. Euh, je pense qu'il va faire les califs soit à Vienne, soit à Bâle, donc euh, tout va aller mieux samedi. Mais c'est vrai que c'est bon, un tournoi misérable, il faut, faut le dire, ouais. c'est un ATP 250 tout nouveau, je pense qu'il ne va pas rester au calendrier parce qu'il y a trop d'insuffisants dans l'organisation. D'ailleurs, ils ont aussi arrêté le, le, le match de Fonini euh, en début de soirée parce que c'était glissant, mais Fonini il a déjà trois jeux de retard, donc euh, il a quasiment un 7 dans, dans la vue.
1: Ouais. Bon, c'est incroyable ce qui se passe à, bah ouais, à Naples, ouais. donc bon, on espère qu'on ne reverra pas ce tournoi euh, sur le circuit ATP la, la saison prochaine. On va parler euh, d'Anvers, ça c'est un vrai tournoi, évidemment il y euh, un match entre Richard Gasquet et David Goffin, un duel d'anciens finalement, 82e mondial, Richard Gasquet qui s'en est sorti contre Stan Mavrinka, miraculeusement, qui a battu ensuite euh, Striker en, en, en mettant à profit son expérience. Goffin lui, il a battu son compatriote Bailly avant de on en a parlé de battre Diego euh, Schwarzman. Il est favori, le Belge, devant son public, Christophe
0: Oui, un 52 pour euh, Goffin et de 55 pour Gasquet. Euh, il mène 3-1 dans les confrontations. Il est mieux classé. Euh, il est plus jeune. Euh, il joue à domicile. Ça fait beaucoup de raisons. Après, il y a quand même une petite chose qu'il faut noter. C'est que la seule fois où Gasquet s'est imposé face à Goffin, c'était en indoor. C'était d'ailleurs le seul match en ligne mais c'était à Montpellier. Bon, c'est un petit bémol, mais honnêtement, euh, je ne vois pas comment Goffin euh, se ferait surprendre par Gasquet euh, juste avant un éventuel euh, dernier carré à Anvers en Belgique chez lui. Donc, je joue la victoire du Belge à
1: 1-52. Ouais, victoire, enfin, euh, euh, cote logique du Belge euh, contre Richard Gasquet, euh, Eric, il est favori d'Avid Goffin
2: pour moi, c'est c'est un match qui est assez équilibré ouais, quand même. Hein. Ouais. Euh, bah oui, moi j'ai trouvé Richard très bon quand même parce que c'était du bon Wawrinka. Euh, il s'est il s'est il s'est ressaisi alors qu'il était au bord du précipice. Contre Stricker, c'était c'était solide et en plus, vous noterez que. Il a, il a une petite formation aux petits oignons puisqu'il joue un jour, un jour sur deux, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et ouais. Ça,
2: euh, non, mais ça, à un âge avancé, c'est assez important, hein, de ne pas enchaîner les rencontres, ce qui n'est pas le cas de Goffin qui a joué hier soir. Euh, jouer Schwarzmann, c'est, très demandant, j'aime bien cette expression, enfin, on, on se comprend, mmh. c'est exigeant, quoi, à la fois physiquement et mentalement. Donc, euh, faut il faut qu'il y retourne dans la foulée. On sait qu'il a été malade la semaine dernière, donc euh, il manque peut-être un peu de fond. Moi, je vois déjà un match en 3. Je sais pas pourquoi, je sens bien un beau match euh, 2, hein. en, en outsession. session Je vous conseillerais de jouer ça parce que parce que Richard, il a, il a une qualité extraordinaire. J'ai vu faire des coups contre Streaker, hein, des coups que lui seul est capable de faire. quoi.
1: Ben, bien sûr, oui. Donc,
2: il va jouer sans complexe. Alors, C'est vrai que le public va pousser Goffin mais on sait que Gofin n'a jamais ouais. vraiment brillé à Anvers. C'est une particularité assez, assez bizarre, mais il lui manque un, un, une saga. Euh, enfin, en plus, ce n'est pas vraiment chez lui, parce que lui, il est de Liège. Euh, il est du euh, il est, il est, il est wallon alors que là, bah, on est en Flandre. Écoute, euh, je vais jouer Gofin mais
1: on va une petite euh, photo finish. D'accord. Mm -hmm. Tu joues plus du coup le 3-7 sans donner de vainqueur si tu dois conseiller un pari. Ouais parce que je
2: pense qu'ils vont ils vont, ils vont, ils vont, ils vont tirer une belle bourre. Ça va être sympa à voir en tout cas.
1: Ok ok donc euh, 3-7 sans donner de vainqueur, voir David Goffin en trois manches, ça c'est combien ouais. euh, Christophe 3,55. Ok euh, donc euh, un pari de folie si vous voulez tenter un vainqueur. Toi tu joues le la victoire du Belge contre Richard Gasquet Christophe. 1,54. Voilà. Déjà, à mettre dans un combiné, ça peut être euh, pas mal. Hubert orcache face à Dominic Team, c'est toujours en vert en, en, en Belgique. Le 11e mondial, le Polonais, qui a battu de rappeur en, en 3-7. C'était un match assez compliqué pour lui, tandis que Dominic Team est toujours loin au classement. Il est 132e mondial, il s'en est sorti contre Geertz et Serundulo. Mais forcément, au niveau des cotes, bah, avantage au mieux classé, Christophe.
0: Oui, un 45 pour Urkas et 2,80 pour Dominique Tim, qui n'a pas retrouvé son meilleur niveau. Évidemment, on pense que Urkas va s'imposer. Il est tête de série numéro 1, il est très bon en indoor. Donc, pour moi, c'est victoire du Polonais, 2,7-0, côté à 2. Il mène 3-0 dans les confrontations et cette année, à Metz, c'était 6-3, 6-4. C'était il y a presque euh, pile un mois, puisque c'était le 22 septembre. Euh, un 6-3-6-4, donc euh, sans trop de soucis pour euh, Urcas. Euh, je, je vois mal euh, Tim s'imposer ce soir. Pour moi, ça serait une énorme surprise.
1: Ouais, Dominique Tim, qui euh, n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, il va beaucoup mieux. Eric, euh, évidemment, oui, il, gagne des matchs, déjà, voilà, il gagne des matchs, ça revient petit à petit, euh, on ne va pas lui, trop lui en demander, lui qui est resté longtemps euh, sur la touche, mais voilà, contre Urkacz, il y, y a forcément cette défaite à Metz qui va peser dans la, dans la balance.
2: Oui, bien sûr, c'est un petit avantage psychologique pour le, pour le Polonais, mais je pense qu'il ne va pas trouver en face de lui le même joueur, hein, parce qu'en oui. euh, un mois, il a fait le contre -grès. Il est, il est super déterminé, il vient de battre deux fois Tirondolo, Chirondolo, donc même si Chirondolo, c'est peut-être pas un joueur d'Indoor, mais c'est quand même non. deux belles perfs. Maintenant, je suis d'accord avec ça, je pense qu'il lui manque encore un truc, surtout en Indoor où le service est très important. Hum. Là, il ne va pas, il, il pas soutenir la comparaison avec Urcatch.
0: Et même, il y a 3-0, hein, ça veut dire que même en 2019 et en 2020, alors que Tim était meilleur à ce moment-là, c'était quand même Urcatch qui s'imposait. Hein. Ouais, ouais. Et c'était sur euh, à quel endroit mais y avait... Miami, il ouais. euh, y en a un c'est ouais. la TP Cup mais l'autre c'est à Miami
2: Ah oui, la TP Cup euh, tu permettra permettras de mettre de côté Oui, <rire> Miami, bon ok Non mais je, je, je vais donner Ourcatch mais avec peut-être une petite subtilité Ourcatch avec un time break
0: alors ça c'est tout à fait envisageable Le tie-break d'ailleurs n'est pas très bien coté hein. Il est à 1,64 Si vous voulez juste ah, le tie-break Après euh, on sait que mettre un tie-break eh oui. Ça fait énormément grimper la cote On rappelle que Ourcash c'est 1,45 Et si vous ajoutez un tie-break dans le match Via le night match vous avez une cote à 2,80 Et eh ben voilà Ça me plaît bien hein. non, Parce qu'Ourcash on l'a pas dit Il joue le Masters hein,
2: Donc bien lui sûr. aussi est très très déterminé Très motivé parce qu'il voit que devant, ça avance. Hein. Je pense à Félix ojea d'ailleurs, qui est dans la oh, on... même ville que lui. Hein. On va en donc, parler, ouais. Final, ouais. Mm. ouais non, il y, y a une vraie guerre. Euh... Mais bon, je joue Ur catch Je pense que ouais, c'est service qui peut faire la différence. Voilà.
1: Ok. Ouais. catch qui est pour l'instant euh, 9e à la race. On rappelle qu'il reste 4 places à prendre hein, parce que Novak Djokovic, 10e, est, est qualifié en tant que vainqueur à Wimbledon. Donc, euh, donc voilà, faut terminer dans, les, dans, les, dans le top 7 à la race pour essayer, espérer se qualifier pour le, pour le Masters. Et justement, tu en parlais, Eric, avec Félix auger Aliassim qui est opposé à, à Daniel Evans, euh, le 10e mondial, le Canadien, contre le 26e. Il a battu un, un Français, un Guinard, lors de ce premier tour, euh, Félix, tandis que Daniel Evans euh, s'en est sorti contre Grecsbourg. Et euh, Constant-Lestienne, lui aussi, a battu un Français. C'est le Canadien qui est favori de cette rencontre, Christophe
0: oui, effectivement, euh, Félix O'Gealiasim est favori à 1,41 et Evans c'est coté à 3. Il y a un partout dans les confrontations. À Melbourne, en 2021, c'était en finale, c'est le Britannique qui s'impose de 7-0. Et en 2022, euh, à l'Open d'Australie, euh, donc cette année, Félix O'Gealiasim a pris sa revanche en s'imposant 6-4, 6-1, 6-1. Euh, forme actuelle, c'est... Euh, enfin, forme actuelle, forme euh, depuis, euh, bah, depuis Wimbledon, tiens, voilà, depuis, depuis l'été. Euh, 13 victoires, 7 défaites pour euh, Evans, 12 victoires, 6 défaites pour Félix auger qui a joué donc un tournoi de moins. Euh, donc euh, c'est équivalent, il y en a quand même un qui a fait une demi-finale à Montréal. Mais bon, c'est sur dur euh, en plein été alors que là on est euh, déjà à l'automne et, et on est en indoor. Euh, c'était Evans qui avait fait demi à Montréal, c'était sa meilleure performance. Alors que Yassim euh, il vient de gagner le tournoi de Florence en indoor. Eh oui. Ça me paraît logique de jouer le Canadien, il est mieux classé, a priori il a plus de talent. Il vient de lui mettre, enfin non, il y a, il y a quelques mois il lui a mis une tôle euh, et il vient de remporter un tournoi en indoor. Donc euh, je joue Félix Yassim et c'est logique en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est assez logique, Eric. Christophe parlait de ce tournoi à Florence. Il a remporté aussi euh, Rotterdam en février, avant d'enchaîner euh, sur une finale à, à Marseille, perdue contre Roublef. C'est un il peu... Il est très bien, sa... Voilà, c'est un peu sa surface de prédilection, Lindor, euh, à Félix, euh, Eric.
2: Oui, oui, il est, il est très fort en indoor. Maintenant, euh, je me demande s'il n'y a pas un piège. Ah. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Euh, vous savez que pour, euh, pour aller au Masters, euh, on, on prend les 18 meilleurs résultats. Et euh, dedans, il faut... Euh, bon, on a les grands chelems bien sûr, les Masters 1000, c'est obligatoire. Et ensuite, vous avez un mix entre les 500 et les 250. Et pour que euh, GLSI me, euh, marque des points, ici, à Envers, cette semaine, il faut vraiment qu'il aille très, très loin. Ouais. Et je me dis que... Peut-être qu'il y pense aussi que là, il va se faire 4 semaines d'affilée. Et c'est surtout dans les deux prochaines semaines que ça va se jouer, puisque la semaine prochaine avec, temps, gars et... avec euh, Mie, euh, Vienne et Bâle, et ensuite Garcidore. Ah, oui, je me dis que je ne veux, veux pas dire qu'il va balancer, je ne veux pas dire qu'il va tanker, comme, euh, comme on en parle en NBA, avec euh, certaines franchises, là, où j'ai suivi euh, l'affaire Wendayama, euh, ah, Mais je me dis que si jamais ça ne se passe pas bien en début de match, il va peut-être se dire, écoute, mon gars, tu vas pas euh, te, te mettre la rate au courbouillon, alors que les deux prochaines échéances sont beaucoup plus importantes que ce que soit d'envers. Même si, évidemment, pour la confiance, gagner des titres, des titres, ça, ça te met en position favorable. Mais là, en plus, je trouve que Evans joue très très bien euh, sur, euh, en dur indoor. Il a tout ce qu'il faut pour embêter euh, au OGADC parce qu'il va lui. Bah, connaissez son style, hein, il va lui envoyer des balles courtes, euh, du slice. og est très grand, va faire plier les cannes. Écoutez, je vais faire la diff en tentant le gros coup, la victoire de Dan
0: Evans. Côté à trois.
1: Ouais. Très grosse cote, hein. la victoire de Dan ah, Evans oui. donc pour tripler la mise. Euh, le coup que tu tentes face à Félix oge moi ouais, il faudrait qu'il aille au moins en finale pour marquer quelques points, ah, seulement ah, quelques points. Vois. Euh, Seulement quelques est...
2: points, ouais, tu vois. Ouais. et ça, ils, ils y pensent, les mecs. Hein. Il a un coach qui pense à ça aussi parce que jouer 4 semaines d'affilée à fond, c'est très risqué. C'est
0: très risqué. D'un autre côté, euh, quand tu es en quart, tu joues le vendredi. Aller en finale, c'est que deux jours de plus, oui. Mais c'est de la fatigue mentale, physique. Avant d'entamer
2: le, le tournoi de la semaine prochaine, tu joues. Euh, tu as 5 matchs à jouer. Là, tu pas de bail hein, dans les 500. Tu très vite, hein.
0: ouais.
2: tu vois ce que je veux dire? Hum. Voilà, c'est un calcul à la Salio. Euh, ouais, ça bah. je suis un génie. Sinon, vous allez me courir. Ouais.
1: <rire> bah oui, c'est ça. Bon, on ne va ouais, pas te louper. Hein.
0: Tu as de la chance, s'il n'y a pas de podcast demain. <rire> oui,
1: c'est ça. Bon, on ne <rire> te <'loupera rire> pas, pas quand même. C'est
2: souvent ça le vendredi. <rire> vendredi
0: hein.
1: <rire> c'est bon, bah, ça tente tes coups le vendredi. vendredi ouais. euh, <rire> non, OK, Mats, pour toi, Eric. Félix, Sogé, Aliasim. Pour toi, et Christophe, au moins, tu es raisonnable, Christophe. Merci d'être là. Euh, <rire> Stockholm, maintenant... Non, mais attendez, mais je vous raisonnable me... Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Stockholm Tiafo,
2: il, il a failli passer la trappe mais parce que la motivation n'est pas vraiment là. Alors, lui, il joue pas le Masters, mais il était mené, je crois, 6-3-4-0. Il s'en sort, c'est un miracle. Ouais. Paris, il meurt
1: ouais, ouais, Oui, oui, oui. Vous voyez, les,
2: les, les mecs, euh, ils savent où sont les priorités quand même. Hein. Bon, il s'est arraché, euh, notre ami Française, je suis d'accord, mais quand même.
1: Ok. Bon. C'est
2: 250 ce qui arrive juste avant les deux dernières échanges de l'année. Il faut vraiment s'en méfier.
1: Ouais, ok. Bon, c'est ton raisonnement, pourquoi pas ouais. on, verra, on verra lundi si t'as eu raison. On te félicitera ou alors, euh, voilà, euh, on te critiquera comme il faut. Stockholm, maintenant avec euh, Olga Rune, le 27e mondial qui a battu Montero et Garin lors de ses deux premiers tours. Il est opposé au 14e mondial. Cameron Nori qui s'en est sorti difficilement contre euh, Karatsev en, en trois manches. On avait parlé de, de cette rencontre. Il est favori le britannique, euh, Christophe
0: oui, il est favori. Hein. 68 pour Norrie, 20 pour Rune. Ils se sont joués trois fois en 2022. Et à chaque fois, le Britannique s'est imposé. Alors les deux premières, ça a été difficile. En trois manches, 6-4 dans la troisième. C'est en demi-finale à Lyon. Puis au premier tour à Cincinnati. En revanche, à l'US Open, il y a quelques semaines, euh, ça a été plus simple pour le Britannique qui s'est imposé. 7-5, 6-4, 6-1 face à, à Rune, le jeune Danois de 18 ans. Euh, qui reste récemment sur une finale à Sofia battue par Hussler, c'est quand même une contre-performance Hussler qui gagne un, un tournoi euh, on ne s'y attendait pas vraiment euh, son bilan était moyen euh, sur les derniers mois puisqu'il a un petit 11 sur 20 depuis Wimbledon, 11 victoires et 9 défaites, c'est beaucoup mieux pour euh, Cameron Norrie avec 14 succès en 19 rencontres euh, bah, Norrie qui s'impose pour la quatrième fois consécutive c'est logique donc 1,68. Après, vu que ça a été quand même un peu compliqué, euh, je dirais deux fois sur trois, euh, on peut peut-être envisager le plus de 22 jeux. Et là, on est à 2,95. Mais j'en suis pas certain, en fait. Donc euh, je me contenterai du 1,68 pour Nori.
1: OK. Nori qui a eu du mal contre Karatsev, mais qui se remettait du du Covid. Hein. Il n'avait pas joué depuis longtemps. Euh, Eric, le Britannique. C'est quand même une belle victoire de euh, face à, face à Karatsev, face aux Russe, Eric.
2: Ah oui, il s'est arraché, hein. ça n'a pas été simple. Euh, moi, je, je pensais qu'il. Je savais pas, il avait le Covid alors. Eh oui, il, il avait le Covid, France. ouais. Ah oui. d'accord. ben, bah, ça me renforce dans mon. Ce que j'allais vous proposer. Parce que n'oublions pas que Rune est un garçon très ambitieux qui frappe très fort dans la balle. Euh, il joue très bien en indoor, parce que, bon, euh, en Scandinavie, enfin, en Danemark, je ne joue pas souvent dehors. Et puis, je pense que la patte Patrick morato peut. Euh, eh bien peut être peut se faire sentir sur le premier tour. C'est souvent comme ça quand vous quand vous demandez à quelqu'un de, de vous accompagner pour la première fois. Vous avez envie de bien faire. C'est comme le, vous sortez avec une fille là pour la première fois. Vous faites tout beau, quoi. Vous mettez du parfum. Et ben là là c'est pareil. Et je pense que le morato va va lui apporter plein de choses sur le plan tactique. En ça plus un joué, en va, il un peu la Ça quand même. Hein. En plus, euh, euh, il a un peu la haine, parce que chez Luc, euh, il avait été très, très mécontent d'avoir été programmé deux fois sur le cours numéro 1. D'ailleurs, son entourage, alors, je ne sais pas si c'est vrai l'anecdote, mais bon, son entourage elle a dit « à l'avenir, nous, nous verrons si nous, nous reviendrons à Stockholm <rire>
1: ». Genre, euh, <rire> on nous
2: avait euh, snobés euh, en nous mettant à la cave, euh, bah, on en tiendra compte pour l'an prochain, alors que c'est vrai que… Quand tu es danois, jouer à, à Stockholm, c'est presque naturel. Hein. Ah ouais. bah oui. Donc, euh, <rire> je pense qu'il a l'écrou. Il a l'écrou. Et, et comme Nori, euh, bah, visiblement, c'est pas la grande forme. Et qu'il mmh. va se faire agresser. Ça, on, on connaît le jeu de, de Runeu. Il hein, n'y a aucun doute là-dessus. Il va frapper très fort. Alors, Ça, ça peut revenir, mais je vais, je vais miser sur euh, une victoire du Danois.
1: Qui a
0: perdu trois fois sur trois cette année. Oui. Mais
1: Patrick est là, ça te fera bien. Oui, <rire> tout va changer avec Patrick. La cote de, de Rouenet, Christophe, tu nous la rappelles 2-20. 2-20, euh, donc la victoire du Danois contre Cameron Norrie. Toi, tu joues la victoire du Britannique. Christophe, tu joues également le succès de Félix sogé tandis que... Euh, bah Eric toi tu joues la victoire de l'autre Britannique Daniel Evans euh, et, et les autres matchs à Anvers vous êtes d'accord avec les succès d'Uberture Catch contre Dominique Thiem et de euh, David Goffin contre Richard Gasquet même si on a compris toi Eric tu joues plutôt le, le 3-7 sans donner de vainqueur sur cette rencontre merci Christophe, merci Eric on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% euh, tennis, salut à vous deux, salut à tous salut les gars